Jeg heter Kleopas. Er det grejt at jeg forteller dig lite om livet mitt? Og speciellt om något som skedde da jeg var ganske ung. Jeg var bare 14 år den gangen, og sikkert en av de yngste i følge til Jesus. Tante Anna og jeg hadde reist rundt med han i over to år. Hvis någon spurte mig hvor hjemmet mitt var, så visste jeg ikke noe bedre å svare enn «Det er der Jesus er». Men hvor er familien din? spurte folk gärna også. Hvor er din kjente far? Det sa de nok fordi navnet mitt, Kleopas, eller egentlig Kleopatros, betyr sønn av en kjent far. Men det hjalp ikke å ha en kjent far når både han og mor døde da jeg var så liten at jeg ikke engang kan huske ansiktene deres. Jeg hade bare tante Anna. Hun var min mors tante. Helt til alt forandret sig. Vi møtte Jesus plutselig, var vi del av en stor familie. Det var nemlig det Jesus kalte oss. Dere er min mor og mine søsken, for dere følger mig, pleide Jesus å si. Tante Anna og jeg var to av de 72 disiplene som Jesus sendte i forveien ut til landsbyene for å vise folk godhet og fortelle dem at han var på vei. Det skedde en god stund før den påsken i Jerusalem, da alt blev forandret. Egentlig var nok jeg litt for liten og tante Anna litt for gammel, men da Jesus hade valt ut 70 av sine disipler, stod vi der igen. Da sa han, «Kleopas, jeg ser at du har unge, friske føtter. De trengs når budskapet om fred skal nå ut til alle landsbyene. Og ta med dig din kloke, gamle tante Anna. Hun kan allerede mye om Guds rikets hemmeligheter.» Dermed blev vi også sendt ut, som de to siste, Jeg nummer 71 og tante Anna nummer 72. Vi hade nog stort og viktig å leve for. Jesus kom med fred. Han skulle redde landet vårt fra dårlige politikere, sykdom, fattigdom og krig. Tante Anna og jeg hade fått en ny stor familie. Den blev stadig større, og hjemmet vårt, det var der hvor Jesus var. Helt til Jesus blev pisket og slått og slept gjennom gatene i hovedstaden vår, Jerusalem, og spikret opp på et kors. Vi stod på avstand og så alt sammen. Vår mester og bror, som vi hade slike forhåpninger til, der hang han, og døde den grusomste død. I det øyeblikket gick den store familien vår i oppløsning. Vi blev spredt til alle kanter. De aller nærmeste disiplene til Jesus gjemte sig på et hemmelig sted i Jerusalem. Alle var vi livredde. Hvis ikke Jesus kunne stå sig mot makthaverne, hvordan skulle vi klare det, vi andre? Foreldrene mine hadde jeg mistet da jeg var et lite barn. Jesus mistet jeg på den aller lengste fredagen i historien. Jeg var bare 14 år. For mig var døden en fryktelig fiende. Hva hjalp det meg at min far visst nok hadde vært en kjent man? Og var det någon som helst trøst i at Jesus var en av de mest berømte i landet, når de begge nå var døde? Kom, vi drar hjem, sa tante Anna. Hjem til Emmaus. Hjem til den byen vi kom fra. Hjem til det huset vi hade forlatt da vi traff Jesus og de andre disiplene. Det var det eneste vi kunne gjøre. 
men det kände som beina mine var blytunge. Hvordan kunne det ha sig at vi ikke kjente han igen, da han plötsligt gick der ved siden av oss og snakket med oss? Ja, det diskuterte tante Anna og jeg mange ganger på. Tante Anna mente det måtte være fordi vi var så oppslukte av sorgen, så fulla av tårer at vi ikke kunne se ordentlig. Jeg har alltid ment at det var Jesus som var annerledes. Han hade varit helt nede i dødsriket og kjempet mot djevelen på vegne av oss alle sammen, og han hade vunnet, beseiret den onde og forsonet oss med vår far i himlen. Nå, efter oppstandelsen, var himmelrikets krefter i ferd med å forvandle han, slik de en gang skal forvandle alle som tror på ham. Den Jesus vi hade känt før, han var som en uh, sommerful larve. Jeg må ty til et slikt bilde, for bare slik klarer jeg å forklare det for mig selv i alle fall. Han var den fineste larven av dem alle, hvis en larve kan sies å være fin. Men fortsatt var han bare en larve. En larve som gick in i sin kokong, som for Jesus var en grav, inkapslet i sin puppe, som for Jesus var någon vite linklær. Den Jesus vi mötte på vägen till Emmaus var fortsatt Jesus, men han var forvandlet. Han var som en larve som har kommit ut av puppen och er blitt till en sommerfugl. Derfor kjente vi han ikke igen med en gang. Snart skulle han løfte sine vinger og fly og bli borte for våra øyne, men mange av oss som hade fulgt ham i hans jordeliv fick denne siste fantastiske muligheten til att se ham for våra øyne og snakke med ham ansikt till ansikt for att kunne fortelle det videre. For mig blev det bare den ene gangen. For någon av de andre disiplene blev det flere ganger. I løpet av någon korte, intense uker för Jesus flög av gåre för gott som en sommerfugl. Men det må dere huske, han flög ikke för att bli borte för oss. Han flög för att kunna vara nära alla människor som kommer till tro på han. Det var nog av det han förklarade oss to, tante Anna och mig den dagen på vägen till Emmaus. Då skönte vi ikke en gång att han egentligen snackade om sig selv. Snart skal mestren deres gå ut av tiden for att kunne være alle steder til alle tider på en gang, ubegrenset av tid og rum, ved sin hellige ånd. For dere har vel ikke glemt hva han sa til dere, der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dere. Jeg vet at du som hører mig snakke kanskje ikke klarer å tro på dette bare fordi jeg sier det. Det er lett for dig å tro, tenker du kanskje, du som fick møte Jesus både før han døde og efter at han stod opp igen. Men vet du, i tida efter at dette hade hänt på vägen till Emmaus kom jag i tvil om allt sammen. Tänk om vi bara så syner och hörte stemmer, tante Anna och jag. Tänk om vi bara inbildt oss allt sammen i feberfantasier, för vi var så fulla av sorg. Och så kände jag på dålig samvittighet. Hvor hvordan kunde jag tvile? Jag som till och med hade sittet och spist sammen med den uppstandne Jesus. Hvorfor måtte hodet mitt være i vägen för troen min? Det var tante Anna som hjalp meg til å se tvilen min på en annen måte. Jeg var heldig som hade henne, for hun hade allerede begynt å se så mye mer, ikke bare med disse øynene, men også med hjertets øye. Hva var det Jesus sa til oss da han gikk og snakket med oss på veien, sa tante Anna. Husker du at han var nesten sint på oss? Han sa, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Og etterpå begynte han å utlegge for oss alt det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle Profetene. «Kleopas, forstår du ikke vad det betyder, sa tante Anna. «Det betyder, at Jesus ville at du skulle bruke forstanden din til att forstå, 
Han ville att du skulle bruka hodet ditt, ikke, ikke se på det som ett problem. Den stora sammanhangen i detta mysterium om Jesus finns jämt här inne i skriftene, Kleopas i vår bibel. Det var där han lovte oss att vi skulle finna ham, när vi ikke trodde våra egna ögon och våra egna følelser och upplevelser. Förblindet av sorg och skuffelse som vi var den dagen. Jag tror det är er det han säger till dig nå när du av och till tviler, Satanana, och när han ikke längre står foran dig, du ska gå till ordet helt fra Moses av och hos alla profeterna. Du ska grave dypt efter Jesus, för han sa att det stod om han hela vägen. Tankene och förståndin ska du ge till Jesus och de ska få bli brukt i hans tjänste. För du ska möta många människor på din väg som tränger lite av allt sammen. De tränger både att höra vårt vittnesbörd, vi som faktiskt så han levende och talte med ham, men så tränger de också att förstå varför Jesus måtte dö att det måste ske för att uppfylla Guds plan till frelse för alla människor som tror. All denna kunskapen är er jämt som hemligheter i hans ord som han har gett dig förstånd till att utforska. Det vi har sett och hört och det vi fortsatt ska se och uppleva sammen med Jesus och vänner hans, det ska alltid bygga på sanningen i hans ord. Här är er grundmuren och väggene i troshuset vårt, Kleopas, så blir så starkt att det kommer att stå helt till Jesus kommer tillbaka. Och lite till lite ska både du och de människorna du och jag möter fylla detta hus med upplevelser och erfaringer av det Jesus fortsatt gör för oss och genom oss, slik som han har lovet. Synder blir tillgitt, sjukdomar blir helbredet, undertryckte blir satt i frihet. Och när vi är er sultna på mer av Jesus, då inviterar vi vänner våra till måltider hans i detta troshuset vårt, slik han sa vi skulle göra. Tante Anna är er inte längre hos mig. Hun blev gammel og gikk for å være sammen med Jesus i det fullkomne Guds rike. Men Jesus dør aldrig mer. Derfor er jeg aldrig alene. Og familien min, den har fortsatt å vokse. Det er nesten alltid fullt rundt bordet når vi spiser. Og så ofte det passer slik, tar jeg fram det spesielle, usyrede brød og bryter det og deler det ut sammen med vinen, slik at Jesus får fylle oss igen med sin nåde og sitt nærvær. Men da er det som om jeg både ser han og känner han inni mig. Jesu kropp, gitt for dig. Jesu blod, utøst for dig. Vil dere også være min familie? Av mødre og fedre, barn og barnebarn, som tror at livet har skjeiret, midt i en verden som fortsatt skriker efter frelse og fred? Så bli hos oss. Velkommen in. Og... Riktig god påske.